0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne uka kommer valgkampen i gang for alvor, og eh, hos deg i politisk kvarter, Per-Arne Bjerke, så er det klart for duell mellom to av valgkampens hovedmotstandere. Begge ligger dårligere an på meningsmålingen enn for 4 år siden, og de slåss om mange av de samme velgerne. Siv Jensen møter Raimond Johansen. Veldingssekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen i går ettermiddag hadde Arbeiderpartietoppene kick-off valgkampen hjemme i Hagendien i Grorudalen. Fem uker før valgdagen ligger det an til et solid borgerlig flertall. Hvorfor tror du at velgerne har sviktet dere?
1: For det første så vil jeg være veldig tydelig på å si at det er kun en måling som betyr noe, og den er den som ska være 9. september. En tredjedel av velgerne bestemmer seg helt på slutten av valgkampen kanskje siste uka. Jo, men det ligger jo dårlig, Anne. Hvorfor tror det er slik? Altså, vi har sittet i åtte år. Det er, er länge. Vi er sultne på å fortsette, og derfor er vi opptatt av å starte valkampen. 63 prosent av velgerne sier at valkampen har betydning for partivalget deres. Det er mye som står på spill, och vi, vi er klare, og ingenting er avgjort.
0: Leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, tror du egentlig at velgerne ønsker så
2: veldig store forandringer når du ser den velferden som omgir oss? Det er veldig mye som er bra i Norge, og det tror jeg alle politiske partier er enige om. Men så er det noen grunnleggende ting vi har ansvar for å løse. Det handler om helse, eldreomsorg, det handler om veibygging, det handler om kriminalitetsbekjempelse, det handler om trygghet i hverdagen. Og her har regjeringen sviktet, og jeg tror det er en av grunnene til at deres popularitet faller. Jens Stoltene har 12 000 nye sykehjemsplasser. De har klart å bygge knappe 2000. De har lovet å gjøre med helsekøene. De har blitt lengre. Ventetidene har økt. De har lovet å avskaffe fattigdommen. Det har blitt flere fattige barn i Norge under denne regjeringen, for å nevne tre eksempler. Løftebrudd tror jeg ikke velgerne har særlig mye til overs for. Og når de nå i fall, indikerer at de ønsker et skifte, så ønsker de selvsagt også en ny kurs. Ja. Det er jo ikke noe poeng å bare bytte ansiktet på statsrådet hvis man ikke får en ny politikk. Og det er Fremskrittspartiet helt tydelig på. Vi kommer til å gjøre en forskjell i en eventuelt blå regjering.
0: Eh, Raimond Johansen har ikke si Jensen rett her at nå møter dere selv i døra fordi dere ikke har klart å innfri valgløftene. For exempel så har dere altså bare bygget 3000 av de rundt 12 000 sykehjemsplassene dere har lovet innen 2015.
1: Vi er veldig godt i gang med å oppfylle de valgløftene også, Og også til å, å skaffe 12 000 ekstra sykehjemsplasser. Når eldreomsorgen, så er jo det et av uh, hovedsatsningsområdet for, uh, for regjeringen. Uh, la oss ta utgangspunkt bare her i Oslo for eksempel. Så uh, er det sånn at uh, 80% av de eldre aldrig kommer på sykehjem. Det å ha et helhetlig uh, eldreomsorgstilbud er helt avgjørende viktig for oss. Ikke bare ha et ensidig fokus uh, på sykehjemsplasser. Vi er på rett vei. Utbyggingen skjer i kommunene. De får tilskudd når kommunene selv gir klarsignal for, for utbygging. Men kommunene selv vet vad de ønsker å prioritere, og mange ønsker å bo hjemme. Vi vil tilrettelegge for det, genom blant annet å styrke hjemmehjeltene, ha smarte løsninger. Men det er ingen tvil om at utfordringene i eldreomsorgen er store. Det å være opptatt av å rekruttere enda flere til å jobbe innenfor omsorgsykene har vært en viktig satsing for oss. Siv Jensen, dere har jo
0: da, i juridisk rett til sykehjemsplassene å la staten ta regningen. Hvordan har dere tenkt å finansiere dette når dere samtidig lover mellom 50 og 100 milliarder kroner i skattelettet?
2: Jeg hører at alle partiene sier at alle som har behov for det skal få en sykehjemsplass. Det vi da diskuterer er hvordan skal vi sørge for at vi har ledige plasser når behovet inntreffer. La meg bare først si til Reimann Johansen. Jeg er enig i at målet må være at folk kan bo lengst mulig i egenbolig. Men det er også alle partiene enige om. Jeg har bare registreret det er noe Arbeiderpartiet nå først har begynt å snakke om fordi de ikke klarer å innfri løftet sitt på sykehjem. Sykehjem er en endestasjon. Og når eldre mennesker havner på sykehjem, så är det gärna så cyke de har sammansatta diagnoser de trenger omfattande hjälp. Då hjälper det väldigt lite att snacka om teknologi i hemmet, hemvård och hemsjukvård. de som har behov för en psykiatrisk plats, må vi göra nu? Dagens system, hvor man gir ett investeringstillskudd till kommunerna, är inte så väldigt mycket värt för de kommunerna ser oss Det hjälper inte dem att få pengar till att bygga när de inte har penger till att drive. Så sånn att det är tre ting Främlingspartiet har upptagit. Det ena är att få lovfästet retten till värdig omsorg. Det andre er at vi må flytte finansieringsansvaret og samle det i en kasse i stedet for i alle de ulike kommunekassene. Og det tredje er å gjøre noe med bemanningsnormene på sykehjemene, rett og slett fordi de er for dårlig bemannet. Ja,
1: ja, ja, ja. Det er et veldig fair standpunkt å si at staten skal overta ansvaret for sykehjem. Min påstand vil være at det vil føre til et økt byråkrati. Det vil bli mer regel, mer normstyrt, og det vil bli mindre flexibilitet kommunene har den største og beste kunnskapen om de behovene de eldre har i hver enkel kommune. Og det å ha en god kommuneøkonomi er jo også en forutsetning for å tilby de eldre en god og verdig eldreomsorg. Og da samtidig å gå in for gigantiske skattekutt i størrelsesorden mellom 50 og 100 miljarder kroner, vil jo ha en langt større betydning for og deres mulighet til å gi de eldre en god og verdig alderdom. Det å ha en statlig refusjonsordning som de legger opp til, det betyr at liksom man skal bevise hvor stort omsorgsbehovet er, hvor tunge pasienten er, og så gi penger til til, til hver enkelt sykehjem etterkant vil føre til telling og et ytterligere byråkrati. Og det er ikke ja. brukerne tjent med.
0: Siv Jensen, du svarte jo ikke på spørsmålet mitt i stedet. Hvor skal dere skaffe pengene når dere samtidig går ut og lover
2: gigantiske skatteletelser? Jeg tror jeg skal minne om at norsk økonomi vokser hvert ene år. Uh, og det er jo ikke sånn at det å la folk beholde litt mer av sine egne inntekter ikke handler om velferd. Det handler om at langt flere uh, familier uh, klarer å betale regningene sine, klarer å gå med et lite jo, overskritt. men nå snakker
0: vi med ilderomsorg. Jeg... Nei,
2: nei, fordi at velferd handler om mye mer. Det handler om det offentlige evne til å tilby velferdstjenester på vegne av fellesskapet. Det handler like mye om vår egen evne til å klare familieøkonomien og betale skattene og avgiftene i Norge er høye. Det er en grunn til at stadig flere mennesker handler i utlandet i stedet for i
0: Norge. Jo, men, hva mener du egentlig at, at folk selv skal betale for eldreomsorgen da, for at de beholder mer
2: selv? Nei, eh, eldreomsorgen skal være et offentlig finansiert ansvar. Det er det også i dag. Det vi jeg på er hvordan skal vi skal organisere dette sånn at vi får bort i uverdige køene. Nå tror jeg at bevisbrydden skal ligge hos dem som har holdt fast i dagens system gjennom mange tider år. Det er grunnen til at vi har store lokale forskjeller, att det oppstår uverdige forhold både i blå og røde styrte kommuner. Vi må samle ansvaret ett sted, och Raimond Johansen tar feil, det blir ikke mer byråkrati. Vi har planer om å lage akkurat det samme systemet som vi har for utbetaling av arbeidsledighetstrykt, sykepenger, pensioner og så videre, som er en rettighet som følger den enkelte i det øyeblikket. Det utløses en rettighet hos deg og meg så vil du få innfredd behovet ditt. Ja,
1: men, jeg si at Siv Jensen slipper veldig billig når hun svarer på hvorfor de skal ha gigantiske skattekutt på mellom 50 og 100 milliarder. Før så lå det nærmere 100 milliarder, nå sier de kanskje at det ligger nærmere 50 milliarder og sier at det går godt i Norge og norsk økonomi vokser, derfor kan man kutte i 100 milliardekroners klassen. Det betyr jo at kommunene vil få mindre. Vi vil prioritere opphusing av av tusen skoler, vi vil gi 4000 lærere etterutdanning, vi vil styrke eldreomsorgen, vi vil bruke pengene på det, vi vil ikke bruke det på skattekutt til de som har mye fra før og det er ett reelt standpunkt, men da må de være tydlig på hvor de ønsker å kutte for å gi disse store skattekuttene. Og når det gjelder eldreomsorgen, noe av den viktigste och store utfordringen vi nå har foran oss, det är å klare och rekruttere till omsorgsyrkene. Vi ser att vi i løpet av fem-seks år vil bli mange, mange flere eldre. Da er det viktig å jobbe på lag med de ansatte, och motivere flere till att ta en utdanning innenfor omsorgsyrkene. Og da är det viktig å i de en skikkelig lønn, ha gode og forutsigbare pensjonsvilkår, og samtidig bringe det inn sånn at mm. deres kunnskap kommer de äldre best til dette ved at de har, har den kunnskapen.
0: For å en av de utfordringene du kommer med, Ramon Hansen, Siv Jensen, kutte for å så finansiere disse løftene dere kommer med?
2: Vi vil for kutte i det stadig omsergripende byråkrati i Norge. Det är dyrt. Det er skattebetalerne som finansierer det, og det er ingen tvil om at byråkrati i Norge har vokst kraftig under den rødgrønne regjeringen. Så er det også sånn at Norge går med et ganske stort overskudd hvert eneste år. Og det tredje punktet mitt når det gjelder skattelete, er det i seg selv sk mer vekst, mer verdiskaping, flere arbeidsplasser, og det gjør at folk jobber lenger. Så til spørsmålet om å rekruttere arbeidskraft til omsorgssektoren. Det er jeg enig i at det er et behov samtidig så er det altså sånn at vi genom dagens måte organisere de ansatte i helse- og omsorgssektoren på, så utnyttet vi arbeidskraften veldig dårlig. Jeg besökte et sykehjem for noen få dager siden som hadde så såkalt langtidsturnus, og de jobbet likere dem som jobber i Nordsjøen. Det førte til at behovet for arbetskraft på det sykehjemmet var nesten halvert, fordi de fikk utnyttet arbeidskraftsressursene bedre. Sykepleiere som tidligere hadde gått i lave stillingsmål altså 30-50 prosent, hadde nå fått jobb opp mot 100 prosent. De var mer fornøyd, det var mer ro på sykehjemmet. detta er ett system vi må innføre
0: på alle landets sykehjem. Er det ikke et problem, Bram Hansen, dere vil endre tjeneste komma i arbeidsmiljøloven? Ja,
1: altså, det, dette har jo ingenting med arbeidsmiljøloven, det å finne smarte løsninger. Man finner smarte løsninger i uh, Odarn, man kan finne smarte løsninger i Oslo, uh, og det vil vi oppfordre väldigt sterkt i at det skjer. Og når vi nå er inne på byråkrati, og... Når vi snakker om byråkrati innenfor helsesektoren, så slår jo en OECD-rapport fast at vi har den laveste byråkrati innenfor omsorgsrykkene. 0,8 prosent av de som jobber innenfor helsevesenet. Gjennomsnittet i OECD er 3 prosent. Og min påstand, og Siv Jensen slår også fast det, at innenfor helse så ønsker jo de å øke antall merkantile ansatte. Og det kan være eh, sikkert gode grunner for å gjøre det, men byråkratiet og prosentvis delen av de som da jobber innenfor helse, vil da, eh, byråkratitallet vil, vil, vil øke. Siv Jensen forsvarer kort på det.
2: Ja, altså sykehuslegene i Norge bruker nesten halvparten av tiden sin ikke på å operere og behandle pasienter. De bruker det på papirflytting, på byråkrati, på administration. og det er en ganske meningsløs bruk av en velkvalifisert lege som egentlig burde stått inne på operasjonsbordet for å bidra til at helsekøen gikk ned. Så til dette med arbeidsmiljølov og endret turnus. Det er altså sånn idag dag at skal et sykehjem endre turnusen, så må de ha godkjennelse hos fagforeningen, ikke bare en gang, men hvert eneste år. Det er en ganske meningsløs måte å organisere ja, det på, fordi det vi burde det, ja. sørge for at vi fikk et sånt system permanent ved alle landets sykehjem. Da
0: må jeg si takk til dere to. Denne debatten får vi ta videre i neste program. Politisk kommentator ENAK Trine Eilersen, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, de skal møte hverandre en rekke ganger i valkampen også i dueller som partiene selv arrangerer. Hvor stor ensidig nytte har disse to partiene av hverandre?
3: Det er veldig nyttig for, for de, og vi skal høre formuleringen flere gånger og den lyder omtrent som nu. at det er mulig, man ikke synes det er så stor forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet, men det unike denne gangen, det er at det er mulig at FAP kommer i regering. Og det er viktig for de rødgrønne og for Arbeiderpartiet å understreke det nettopp, fordi at man strever med å få frem forskjellet til Høyre tydelig nok, det ser vi på målingene og på velgernes bevegelser, men hvis de greier å få frem bilder av FAP i regjeringen og hvor store det blir med det, så er det lettere å få frem konflikt å få fram forskjeller i politik, og det er viktig for særlig Arbeiderpartiet i denne valgkampen.
0: Ja, nå hører vi hvor uenige disse to er, og hvor viktig er dette med konflikten, også med tanke på velgeroppslutningen og faktisk mobilisere velgerne til å gå til stemmehulene?
3: Både FAP og Arbeiderpartiet er helt avhengige av å få tak i de som ikke har bestemt enda, de som sitter hjemme i sofaen eller på gjerdet og lurer på om de skal stemme det de stemte forrige gang, eller noe helt annet, eller ikke i det hele tatt. Og hvis de velger det siste så har ingen av disse partiene en mulighet for å få noe særlig fremgang, for da må de hente velgere fra Høyre. Det gjelder både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Forløpig har ingen av de greid å ta noe særlig igjen av de velgerne det har mistet til Høyre. Så de må få tak i hjemmesitterne og de får de tak i en sterk følelse av at nu står det noe på spill, nå er jeg nødt til å løfte meg opp fra sofaen og stemme hvis, hvis skal få
0: lov å med å påvirke. Tror det har noen virkning når Arbeiderpartiet gjentatte ganger de siste månedene har forsøkt å skremme med Fremskrittspartiet regjering?
3: For en del velgere som beveger sig i det landskapet mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som er litt usikre, som kan svare på den ene meningsmålingen og Høyre på den neste, så kan det ha betydning. Men det er egentlig litt overraskende at det ikke har hatt større betydning. Særlig frem mot sommeren når Fremskrittspartiet har hatt en del utspill som har markert partiet, og de har blitt møtt med at dette er det vi kan se i regjeringen i høst. Og da skulle vi egentlig forvente at en del av de velgerne hadde forflyttet seg litt tilbake, men ikke mange har gjort det.
0: Hvor vanskelig vil det si det er for si Jensen at Høyre nå har blitt så mye større?
3: Altså det er en utfordring å markere seg nettopp det at vi vet at valgkampen kommer til å handle veldig mye om Erna og Jens. Og det er kontrasten til forrige gang er jo sterkt og det var Jens mot Jensen.
0: Takk skal du ha politisk kommentator Trine Eilertsen og det var politisk kvarter. Her i studio sitter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.